0: Este es nuestro episodio 19. Bienvenidos a Conócete en el Espejo para amarte bien y amar bien a Dios y a los demás. Y ahora sí, es momento de hacer un balance de nuestro año. Yo soy Sheila Morataya, psicoterapeuta y escritora. Muchas me llaman la coach del pueblo, si sí, es la primera vez que me estás escuchando, Conócete en el Espejo es el podcast que utiliza el espejo como herramienta para entrar profundamente en tu interior. No solo esto, si eres alguien que cree en Dios por medio del espejo, irás descubriendo la maravillosa persona que eres, única e irrepetible, con un propósito pensado solo para ti. ¿Por qué un espejo? Te preguntarás. Es muy sencillo. Desde tiempos inme, inmemoriales, los humanos han querido ver su reflejo. Al principio, solo el agua y las piedras pulidas les daban esa fugaz oportunidad. Pasaron muchos siglos hasta que la producción de vidrio lo hizo posible. Esto sucedió allá en el siglo XV, exactamente en la ciudad de Venecia, Italia. ¿Sabías esta información? Y en el episodio de hoy vamos a recorrer el misterio número 4 del Rosario de Sanación para las heridas del alma causadas por la relación con papá y mamá. Este cuarto misterio, Jesús sana los vínculos y las relaciones interpersonales lleva la misma dinámica que los misterios anteriores. Así es que te invito a seguir lo mismo, la intención del misterio, la cita bíblica, la reflexión, el ejemplo de petición y la oración de sanación. Para las relaciones interpersonales en este caso, lo que tú tienes que hacer, ya lo sabes, es comenzar a rezar el Santo Rosario como que sí, eh, ya lo estuviera rezando y en el momento en que necesites incorporar esta información. Entonces, vamos a empezar. Este es el cuarto misterio. Se llama Jesús sana los vínculos y las relaciones interpersonales. La intención. En este misterio oramos a la Virgen Santísima y a Dios pidiendo que nos ayuden a sanar las heridas del alma que pueden tener influencia en las relaciones interpersonales. Dedica cinco segundos a reflexionar sobre esta intención. Y la cita bíblica que tenemos va a ser de Juan 13. Del versículo 34 al 35. Y dice así: Les doy un mandamiento nuevo: Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En, en esto, todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. ¡Wow! Es un gran mandamiento en, en que nuestro Señor eh, nos deja, nos da aquí. Y es que el Señor, vamos a la reflexión ya, nos dice en su palabra, Y nosotros hemos recibido de él este mandamiento, Quien ama a Dios, ame también a su hermano. Bueno, pues, en la misma línea de este versículo, estoy recordando, sí, 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 va el mensaje de un cartel que en una oportunidad leí en una parroquia y que decía, quien no ama a su hermano aún a su misma oración, indispone a Dios. Creo que decía exactamente, quien no ama a su hermano aún su misma oración indispone a Dios. Pero, ¿cómo hacer para amar a todos, especialmente a las personas que nos han lastimado de algún modo? De esas personas que nos siguen lastimando, de esas situaciones en las que nos vemos involucrado, involucrada y que nos lastiman. En primer lugar, Debemos reconocer que para poder mejorar las relaciones interpersonales y crecer en el amor del cual nos habla Jesús, es necesario que en oración detectemos los enojos antiguos que nunca fueron entregados a Dios, el perdón que en los años pasados no llegamos a dar y las heridas que aún subsisten en nuestra memoria a causa a causa de las acciones de esas personas. Fíjate que este es uno de los motivos principales por los que yo tanto creo en la psicoterapia. Y hablo en primera persona porque yo, si bien soy psicoterapeuta, tengo una psicoterapeuta a la que, por cierto, en esto, en este año particularmente veo todas las semanas. ¿Por qué lo hago así? porque tengo diferentes heridas sobre las que necesito continuamente seguir trabajando y que en este tiempo de la pandemia precisamente me han sido descubiertas. Bueno, pues, en segundo lugar, debemos entender a qué clase de amor se refiere el Nuevo Testamento. Para hablar del amor, los griegos utilizan cuatro vocablos diferentes. Uno de ellos es ágape, el amor evangélico, que se refiere a un amor de buena voluntad. El ágape es un amor de decisión y de fe. No es un amor de sentimiento o emocional. Por eso es muy importante amar a Dios Tener una conversación, una relación personal con Jesús no es algo de que si tengo o no tengo ganas, de que si quiero o no quiero. No es así, porque el amor ágape que Él nos da, también es el amor ágape que tú y yo deberíamos de dar, de devolver a nuestro Señor en la oración. De manera que el amor agape es este amor dice desinteresado porque da sin esperar nada a cambio. No vamos a la oración, sí, vamos a pedir definitivamente, vamos a rogar definitivamente, pero tenemos que ir a la oración sin esperar, sin expectativas, porque eso ya le corresponde a... A Dios, si te va a abrir esa puerta, si te va a abrir esos caminos, si te van a dar ese trabajo, si si ese hombre es el que es para tu vida, si esa mujer es con la que te tienes que, cas que casar, si te quedas como madre soltera, si tienes o no a tu hijo. Todas estas cosas, Dios sabe que convienen o no a tu alma y él siempre te va a responder. En el caso de tener o no a un hijo, sabemos absolutamente, por lo menos yo lo sé, que el aborto siempre será un crimen y no solamente para el niño que se aborta, sino para uno mismo, porque abortar por experiencia propia, hermano y hermana, es abortarme. Son años de años que se requieren para la sanación interior. Y pues, la vida, la vida es ese maravilloso regalo que proviene de nuestro Señor. Por lo que este, este ágape es un amor que surge de la decisión de la persona y de la fe como don de Dios en la solución divina para quienes están atravesando una crisis en las relaciones interpersonales. Ahora bien, este amor no implica que seamos ciegos a los defectos de quienes nos rodean. La clave cristiana consiste en ver esas debilidades a través del cristal del corazón misericordioso de nuestro Padre Dios. Y yo diría, a través del espejo del co corazón misericordioso de tu Padre Dios. Esta, hermano hermana, es una gracia que tienes que pedir, especialmente cuando te sientes agobiado o agobiada por los errores propios y por los defectos ajenos. El amor agape lleva al cristiano a perdonar y a hacer el bien a quienes pudieron haberle hecho daño de alguna manera. El que te lleva a ti y a mí a la decisión de no caer en el chismorreo ni en las prácticas que generan divisiones. En este momento, haz una pequeña pausa y ponte a pensar. ¿Cuánto sé yo de este amor ágape? ¿Qué tan consciente estoy yo de este amor ágape? Y en mis relaciones interpersonales y en mis relaciones con Dios, con la Trinidad Santísima, con la Virgen Santísima, con mi Ángel de la guarda, ¿cuánto considero yo el amor ágape? San Pío de Pietrelcina. China. Una vez dijo algo muy hermoso, la caridad es la reina de las virtudes, como el hilo entrelaza las perlas, así la caridad a las otras virtudes. Cuando se rompe el hilo, caen las perlas. Por eso, cuando falta la caridad, las virtudes se pierden. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso ejemplo! Definitivamente. Entonces yo te invito ahora a que en cada Ave María de este misterio pasemos por las manos santísimas de la Virgen María, nuestro corazón y todas las relaciones personales y los vínculos que hemos tenido en diversos momentos de la vida. Y ahora te voy a dar dos ejemplos para este misterio. El primero dice así, Señor Jesús, hoy te pido que me ayudes a desarrollar la capacidad que tú has tenido para perdonar, amar, servir y crear un buen clima a nuestro alrededor. Aquí vamos a repetir, en tu nombre proclamamos sobre ellos perdón y bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el segundo misterio vamos, en la segunda ave María puedes decir, Jesús, hermano nuestro. Te pido por quienes nos produjeron heridas cuando se burlaron de nosotros por alguna característica de nuestro cuerpo o de nuestro carácter, de mi cuerpo o de mi carácter. Y la petición será, «En tu nombre proclamamos sobre ellos perdón y bendición», o «En tu nombre proclamo sobre ellos perdón y bendición». Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y te voy a dar un ejemplo más. Jesús, hermano mío, te pido por quienes me produjeron heridas a causa de la violencia psicológica. En tu nombre proclamo sobre ellos perdón y bendición. Y el ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. De manera que las siguientes aves María que faltan, que son tres, tú mismo tienes que ir pensando en esas heridas por las cuales vas a orar. Pueden ser heridas a causa de golpes o violencia física. Pueden ser heridas porque alguien te calumnió y te dañó tu buen nombre. Pueden ser heridas porque te quitaron algo alguien a quienes amamos o amabas. En fin, las heridas... Esas solo tú las conoces y por eso es que tú tienes que encontrarlas y elaborar tus propias peticiones. Y vas a terminar como siempre con un gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y al final vas a hacer una jaculatoria por este Santo Rosario Misterio número 4 Y la ejaculatoria dice así. Señor Dios mío, en tus manos pongo mi vida espiritual y pido la intercesión de la Virgen Santísima de San José, de todos los santos y de tus ángeles, particularmente de mi ángel de la guarda, para alcanzar todas las promesas de bendición que tú tienes para mi vida, para los miembros de mi familia y para toda la iglesia. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbrame del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Señor Jesús, cúbreme con tu preciosísima sangre, escóndeme en tus santas llagas, líbrame del todo peligro y de todo mal. Envía a tus santos ángeles y arcángeles para que me acompañen a lo largo del camino. Amén. Por el poder de tus santas llagas, libérame y sáname, Señor. Oración de sanación en las relaciones interpersonales Quisiera leerte Mateo 6,14, y te invito a leerlo a ti también. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, Sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo quiere crear perturbación en nuestros pensamientos y emociones. Señor Jesús, con el poder de tu sangre, filtra todos los pensamientos que lleguen hoy a mi mente y las emociones que se muevan en mi interior. Señor Jesús, con el poder de tu sangre, filtra y purifica las emociones, afectos y pensamientos de todos los miembros de mi familia, compañeros de trabajo, hermanos de comunidad, personas con las que he de encontrarme y a quienes he de tratar en este día, y de todos aquellos que piensen en mí. Con tu sangre preciosa sellamos las mentes, los corazones y las acciones de todos los habitantes, gobernantes y dirigentes de nuestra patria para que tus pensamientos de paz y los sentimientos de tu corazón al fin reinen en ella. Señor Jesús, te pedimos que envíes a nuestros hogares, lugares de trabajo y comunidades a la Santísima Virgen Acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Nuestros Ángeles Custodios y toda la Corte de Santos Ángeles. Te agradezco, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ella he sido salvada, he sido salvado y somos preservados de todo lo malo. Ahora te invito a que te tomes un tiempo para contemplar las mano del Señor puesta sobre tu cabeza. Mientras desde tu pensamiento o con tus palabras le pides que sane los recuerdos dolorosos que aún te impiden vivir en paz contigo mismo, contigo misma o con los demás. Cada vez que aflore un recuerdo amargo Entrégalo a Dios y pídele a Él que te sane, a fin de que ese suceso, esa experiencia, ya no tenga poder para amargar tu vida, para controlar tu mente, para llenar de rencor tu corazón. Por eso, hermano, hermana, único e irrepetible, pídele el don de la alegría y la gracia de que se fortalezca en ti el efecto benéfico de los recuerdos hermosos que subyacen en tu memoria. No tengas prisa por seguir adelante. No tengas prisa. Lleva su tiempo. Sanar la mente. Sanar la el alma, curar las heridas. Así que yo te invito a que vuelvas a repetir esta oración contemplativa y la del tercer misterio todas las veces que sea necesario hasta sentir que la paz de Dios fluya en ti como un río de agua viva y vivificadora. Porque definitivamente las cicatrices nos recuerdan dónde estuvimos, pero no deben dictar hacia dónde vamos. Escucha esto como quien escucha un eco. Las cicatrices nos recuerdan dónde estuvimos, pero no deben dictar hacia dónde vamos. Y bueno, eso concluye nuestro cuarto misterio. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Sé que tienes cientos de opciones y me das ese privilegio a mí, Cheila Morataya, <ríe> qué alegría. Espero que este episodio y misterio del Santo Rosario de Sanación te haya resultado de enorme bendición. Por favor, comparte con otros y si necesitas ayuda, si necesitas apoyo psicoterapéutico o si quieres un coach, llámame, escríbeme. Estoy en sheila.com. Además te invito a que busques mis libros en Amazon y te inscribas en mi curso en línea Amate tal como eres. Aquí mismo puedes ver los links que te dejo. Te abrazo y te bendigo. Haz por favor tú lo mismo por mí. Y recuerda mirarte en el espejo. Eres único e irrepetible hijo de Dios. Eres una única e irrepetible hija de Dios. Ajá.